0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Захарии, книги, которую Рассматривая, мы пришли к такому э, девизу, которая может звучать вот в этих словах, записанных в этой книге, «Не силой, не воинством, но духом моим говорит Господь». И рассматривая всю эту книгу, мы видим подтверждение этой истины. Господь совершает свое действие во время этого пророка Захарии духом его. И для нас это большой урок, потому что и сегодня Господь действует теми же самыми принципами. И сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас, вникая в Его Слово, видели, что Божия – совершается его духом. И чтобы мы доверяли Господу, чтобы мы знали, что Господь и в нашей жизни желает поступать таким образом. Итак, 13 глава книги пророка Захарии мы рассматриваем сегодня. Всего 9 стихов этой главы, но достаточно важных стихов, которые могут и сегодня многому научить нас. 13 главу мы можем назвать словами «Божий источник очищения». Само название показывает нам, что есть в жизни и другие источники очищения. Возможно, в жизни человека могут быть человеческие источники очищения – Но 13 глава говорит о Божьем источнике очищения. Представьте себе ситуацию, когда целый день вы работали в поле, может быть, в саду, может быть, где-то во дворе у себя. Это жаркий день, такие, как сегодня стоят вот здесь, в Сиэтле, и целый день работая в земле, в пыли. Мы знаем, что где-то в обед нам нужно быть на бракосочетании. И подходит это время, мы возвращаемся, заходим в дом, снимаем себе грязную одежду и одеваем чистую, самую лучшую одежду, чтобы спешить на бракосочетание. И мы понимаем, что здесь что-то еще упущено. Прежде чем одеть чистую одежду, нам необходимо, а мы тело, принять душ. Если мы одеваем грязную одежду, чистую одежду на наше грязное тело, эта чистая одежда никаким образом не решает вопрос грязи, которая остается на нас. Необходимо очищение. И вот когда мы думаем об этом примере, вот это такая обычная жизненная иллюстрация, она имеет духовный смысл. Потому что Библия говорит, что все человечество оказалось в грехе. Все человечество виновно перед Богом. И каждый человек нуждается в очищении. И э, не каждый человек осознает эту нужду в очищении. Но Библия показывает, есть люди, которые находят свои способы очищения. Они думают, что их добрые дела, когда они пытаются что-то сделать хорошее, правильное, что эти добрые дела каким-то образом дадут им очищение. И получается, как этот человек, который берет чистую одежду и покрывает свое грязное тело, думая, что вопрос решен. Но 13 глава книги пророка Захарии говорит о том, что есть Божий источник очищения. Тот, который Господь предлагает, тот источник, который действительно решает проблему человека. Бог обеспечивает нас этим источником очищения для того, чтобы мы на самом деле стали святыми. Не просто прикрывая свою грязь, своего тела, своей плоти, своего духа, но на самом деле получая очищение. И вот 13 глава книги пророка Захарии как раз и говорит об этом. И 13 глава, она неразрывно связана с 12 главой, которую мы рассматривали в прошлый раз. Если вы помните, в 12 главе говорится о том, что Господь дает обещание о спасении своего народа. Он обещает излить на народ израильский дух благодати, дух умиления. И когда это произойдет, и мы говорили об этом, 12 глава, 10 стих, как раз говорит это пророческое слово, что на дом дом Давида, на жителей Иерусалима, Господь говорит, я изольюду благодать и умиление. И когда это произойдет, они возрят на того, кого пронзили, на Иисуса Христа, они будут рыдать, это будет великое покаяние народа израильского, и результатом вот этого покаяния будет обращение народа израильского к Господу. И вот когда мы смотрим на 13 главу, мы видим, что в этой главе как раз и идет продолжение той мысли, которая была начата в 12 главе. Давайте прочитаем первый стих 13 главы. Книга пророка Захарии, 13 глава, первый стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Мы видим, что эта глава начинается вот таким образом «в тот день». И мы задаем вопрос «какой день?». И мы опять же должны вернуться к предыдущей, 12 главе. И мы опять возвращаемся к 10 стиху, которого начинается описание этого события покаяния, когда Господь изливает на Израиль дух, и будет покаяние, и будет обращение Израиля. И поэтому 12, 13 глава она продолжает эту мысль «в тот день» когда будет в будущем покаяние Израиля. И в прошлый раз мы говорили, что этот день наступает в конце Великой Скорби, когда будет эта Великая Битва Армагеддон, когда люди всей земли соберутся на войну против Бога, когда Иисус Христос вторым пришествием приходит на эту землю. И вот именно в этот момент народ израильский и возрят на того, кого они пронзили, и обратятся к Господу. И вот 13 глава, она начинается этим словом в тот день, то есть тогда, когда народ израильский обратится, тогда, когда они покаятся, когда они будут рыдать, когда они будут взывать Богу, вот именно в этот день и произойдет это открытие источника, Божьего источника для омытия греха и нечистоты. Этот первый стих очень близко связан с текстом, который мы находим из 36 главы книги пророка Езекииля. В 36 главе, в 24 стихе написано, «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот в этом пророчестве, которое мы видим у пророка Иезекииля, идет описание этого момента обращения народа израильского, когда Господь говорит, «Я очищу, окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от сквер ваших» когда они обратятся к Господу, и Господь сделает эту перемену, о которой сказано в этом тексте. Он говорит, я возьму сердце каменное, я дам вам сердце плотяное и вложу внутрь вас дух мой. Это описание возрождения народа израильского. Это описание вот этой внутренней перемены, которая произойдет тогда в будущем. И когда мы смотрим вот на этот первый стих, в котором сказано «откроется источник», для омытия греха и нечистоты, это направляет нас в Ветхий Завет, потому что вопросы чистоты и нечистоты, вопросы омовения для получения чистоты мы находим в книге, в Пятикнижии Моисеева. Там Бог установил свой закон, там Бог определил, каким образом нечистота должна омываться, каким образом решать вопросы, которые связаны с грехом. И вот мы можем прочитать из 14 главы книги «Левит». Посмотрите, в 14 главе с 4 стиха сказано так. «Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и сопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою». А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и есоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. В седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз свои, все волосы свои обреет. И омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист». Здесь идет описание, как человек, который находился в проказе, проходит процесс очищения. И вот мы с вами прочитали этот текст, в котором и говорится, что священник должен взять кедрового дерева, буквально ветка кедрового дерева, он берет живую птицу, он берет вот эту вот нить из сопа или красную нить, вернее, червленую нить, он берет пучок из сопа или травы, привязывает все это к к этой ветке кедрового дерева, и таким образом у него появляется инструмент для кропления. После этого он берет вторую птицу, живую птицу, которую он заколает над живой водой. Буквально живая вода, о которой говорится здесь, это проточная вода. И он заколает птицу над этой живой водой, и эта вода стекает туда, вот в эту проточную воду, в этот сосуд. И после этого вот этим приготовленным инструментом с этой живой птицей он окунает туда и крапит на этого человека, который находился в проказе. И после того, когда он это делает, мы видим, что идет объявление этого человека, что он становится чистым. И в этом этом действии очищения мы видим, что есть как бы вот эти компоненты воды и крови. Эта птица заколается, и эта кровь от этой заколотой птицы, этой жертвы, она стекает вот туда, в эту волу, которая названа здесь живой водою. И вот кропится этот человек и получает очищение. Вот когда мы смотрим на сам этот момент и на 13 главу 1 стих сказано, откроется источник для Израиля, источник для омовения, омытия греха и нечистоты. Когда мы рассуждаем вот об этом источнике, само слово «источник», оно указывает на... на на какой-то способ очищения. И вот книга «Езекииль», в 38 главе книги «Езекииль» идет описание будущего, когда «Езекииль» видит будущий храм. И вот я прочитаю 38 глава, несколько стихов сначала. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток». «И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо...» пресмыкающиеся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. В этом тексте Иезекииль видит будущее, он видит описание тысячелетнего царства. И в этом описании для него как раз и сказано, он видит, как из-под порога храма вытекает эта живая река. И эта река несет жизнь, она несет очищение. Мы э, можем сказать, что в соответствии с книгой пророка Даниила, Там идет описание, что 45 дней будут установлены с момента пришествия Иисуса Христа на землю до установления Царства Иисуса Христа. Если вы помните, 12 глава Даниила сказано со времени прекращения ежедневной жертвы, то есть с момента середины великой скорби, и сказано пройдет 1290 дней. И потом следующий стих говорит «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». То есть пройдет вот этот период времени и закончится скорбь. И потом сказано «Блажен, кто достигнет 1335 дней». То есть добавляется еще 45 дней после окончания великой скорби. И в большинстве богословы понимают, что вот эти 45 дней – Это и будет время после окончания Великой Скорби до начала Тысячелетнего Царства. И в эти 45 дней и произойдет вот это покаяние народа израильского. В эти 45 дней произойдет этот суд над живыми народами, о котором сказал Иисус Христос в Евангелии Матфея, когда соберутся перед Ним все народы, и Он отделит овец от козлов. Это будет суд суд над живыми народами для определения, кто войдет в Тысячелетнее Царство. И вот здесь мы видим, когда это произойдет и наступает это тысячелетнее царство, в нем, сказано, будет источник, который несет жизнь, который несет очищение. Вот эта река, которая выходит из-под храма и сказано, куда она течет, там она несет жизнь. Мы видим с вами, что и в Новом Завете, в книге Откровения, когда идет описание будущего, также сказано об этом. 22 глава книги Откровения с 1 стиха. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки где древо жизни двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем и рабы Его будут служить Ему. Мы видим, вот здесь книга Откровения тоже говорит об этой реке воды жизни, об этом дереве жизни, который приносит эти плоды для исцеления, для очищения. И мы, рассуждая вот об этом источнике, который откроется в день покаяния народа израильского, мы видим, что он будет иметь продолжение в тысячелетнем царстве. Но когда мы думаем о самом начале, И когда мы видим, что этот этот источник связан с кровью и с водою, мы понимаем, что начало его на Голгофе. Там, на Голгофе, был открыт источник для омытия греха и нечистоты. Когда наш Господь Иисус Христос умер на Голгофском кресте, и мы читаем события распятия, когда воин пронзил одно из э, ребер его, и написано «из стекла кровь и вода». Это было откровение, это было открытие источника для омытия греха и нечистоты для всякого человека. Но мы знаем, что народ израильский отверг своего Спасителя. Они отвергли Мессию. Они отказались от этого источника для омытия своих грехов и нечистоты. И поэтому Бог в своем завете, Он имеет этот день в будущем, когда Иисус Христос придет на эту землю, И Захарий говорит, тогда, в тот день, откроется этот источник для народа израильского, для дома Давида, сказано, и для жителей Иерусалима. Этот источник был установлен Иисусом Христом на Голгофском кресте в его смерти. И то, что совершил Христос на Голгофе, оно имеет эти вечные последствия и для всякого, кто имеет спасение сегодня, и для израильского народа в будущем, и в тысячелетнем царстве, и даже вечности, как мы видим в книге Откровения. Это будет все последствия того, что совершил Христос на Голгофском кресте, когда был открыт вот этот источник. И поэтому, когда мы рассуждаем о этом источнике Божьего очищения, мы понимаем, что все согрешили, все лишены славы Божьей. И поэтому все нуждаются в очищении. И когда мы сравниваем себя с кем-то другим, с другим человеком, с нашим соседом, ближним, с тем, кто сидится рядом с нами в доме молитвы, мы, сравнивая себя с другим человеком, мы можем прийти к какому-то выводу, что мы довольно неплохо выглядим. Каждый из нас может сказать, что мы не преступники, мы не насильники, мы не убийцы. Мы сравниваем себя с другим человеком. Мы не так, как те, которые редко ходят в церковь. Мы не так, как те, которые вообще никогда не молятся. Мы лучше. Мы мы выглядим немножко лучше. Мы не те, как лицемеры, верующие. Мы искренние, мы настоящие. Но это тогда, когда мы сравним себя с кем-то рядом с нами, с соседом, с человеком. Но когда мы... Если бы мы, подобно как пророк Исаия, оказались пред престолом Бога, я уверен, что наши бы слова были подобны пророка. Вы помните, когда он увидел всех этих херувимов, которые восклицают, закрывая свои ноги, закрывая свои глаза, они восклицают, свят, свят, свят Господь. Вот тогда Исаия, увидев это, он возопил этими словами. Горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами. Он там особо, когда увидел Бога, осознал свою нужду в очищении. И он понял, что он не способен что-то сделать самостоятельно. И он не оглядывался и не сравнивал себя с другими пророками, с другими людьми или с язычниками. Он видел себя напрямую перед Богом. И он понимал свою нужду в очищении. И вот когда мы читаем об этом источнике очищения, Божьем источнике очищения, как важно нам понять, что каждому из нас есть нужда в этом. Мы нуждаемся в очищении, и это очищение приходит только от Господа. И вот читая этот первый стих, мы видим, сказано, «откроется, тогда откроется источник». Это Бог открывает этот источник. Это не наши способности, добрые дела, как я говорил, Бог открывает источник. Он дарует эту возможность. И мы видим, что Израиль, народ израильский, распял Мессию, того, кого Бог послал для спасения их. Они отвергли его. Но Бог обеспечил их милостью. И в однажды в будущем это будет для них. И вот когда мы читаем эти слова, написано для омытия греха и нечистоты. Слово «грех», греческая «хамартия». И точно так же, как в греческом и в иврите есть этот смысл не непопадания в цель. Грех мы совершаем не тогда, когда мы что-то делаем так, как нам не нравится. Грех, когда мы не соответствуем Божьим стандартам. У него есть стандарты святости. И когда мы не соответствуем этим стандартам, это грех в нашей жизни. И Писание показывает, никто из нас не соответствует стандартам святости. Когда мы стоим перед Богом святым, подобно Исаии, Каждый понимает, мы не соответствуем стандартам Божьей святости. Мы находимся в грехе, и мы нуждаемся в источнике очищения. И поскольку мы грешники, с нами также связана и нечистота. Вот это слово, которое употребляется здесь, нечистота, оно обычно связано с ритуальной нечистотой. Когда человек к мертвому прикоснулся, когда еще какие-то моменты жизни, нечистота тела его, которая скверняет его, И Господь желает дать нам чистоту, Он желает очистить нас. И мы видим, что этот Божий источник достаточен для нашего очищения. То, что Бог предлагает, оно дарует нам возможность получить очищение. Этот источник течет постоянно. Апостол Павел, помните, в первом послании Тимофея, он воскликнул, что «Меня, который был прежде хулитель и гонитель, я был помилован». И потом он говорит такие слова «Благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе Господе». Что это означает? Павел перечисляет, каким он был грешником. Он как бы представил себя пред Божьим престолом. И он понимает, что он не соответствует этим Божьим стандартам святости. Но потом он добавляет, «Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно». Это означает, что Божья благодать для нашего прощения, она преизобилует. Она достаточно для покрытия наших грехов. Она достаточно для нашего омовения, очищения. Когда мы приходим к Господу, за прощением, не на основании своих дел, но на основании Божьей милости, Его благодать открывается обильно. И тогда наш грех будет очищен, и тогда наша нечистота будет омыта. И для этого мы понимаем, чтобы это произошло, подобно как израильский народ, о котором сказано в предыдущей главе, они возрят на того, кого пронзили. Необходимо с верою возреть на Иисуса Христа, Понять, что Он дает этот источник очищения нашего. И мы видим, об этом как раз говорится в этой главе. Давайте прочитаем второй стих этой главы. Во втором стихе 13 главы Захарии написано так. «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков, и нечистого духа удалюсь с земли». Вот здесь мы видим вторую важную мысль. Первое – Бог очищает. А вторая мысль, которая говорит Захария – очищение от греха должно вести нас к отделению от греха. Господь говорит в этом слове, когда откроется источник омытия, Он говорит, в тот день, посмотрите, во втором стихе повторяется, и будет в тот день, я истреблю имена идолов, и не будут они более упоминаемые, и лжепророков уберу, Господь говорит, если я дарую вам очищение, это должно приводить вас к тому, что вы отделяетесь от греха. И Господь обещает не только очистить народ израильский, Он обещает изменить землю, потому что здесь сказано, и истреблю имена идолов с этой земли. Господь обещает изменить всю землю. И это учит нас. Потому что если в нашей жизни был тот момент, когда мы пришли к источнику очищения, и Господь простил наши грехи, Он омыл грехи наши, Он омыл нечистоту нашу, происходит ли в нашей жизни второй стих, когда Господь говорит, «Я хочу все последствия греховной жизни убрать. Я хочу, чтобы в твоей жизни не было то, что было раньше в твоей жизни, все, что связано с грехом, чтобы это было исправлено, изменено и очищено». Господь говорит об этом здесь, Захарии. Он показывает, что в тот день, когда будет покаяние народа израильского, нам как бы вот здесь вот открывается немножко завеса тысячелетнего царства. И в этом втором стихе, и дальше вот третьем, четвертом, как бы немножко показано, что будет происходить в той ситуации этого измененного мира, тысячелетнего царства. И мы видим, сказано, идолы которым служили люди евреи они будут истреблены они не будут более упоминаемы уже пророки будут убраны и в конце этого второго стиха сказано и нечистого духа удалю с земли Если мы смотрим опять хронологически, мы понимаем, что речь идет о моменте обращения израильского народа. Это окончание великой скорби. Это когда Христос пришел на землю. Это 45 дней, когда идет вот этот момент подготовки к тысячелетнему царству. И книга Откровения говорит о том, что произойдет. Она говорит о том, что сатана будет связан на тысячу лет. Господь приготовит свое царствие, это будет тысячу лет, и сатана в этот момент не будет действовать на земле. Он будет связан, он будет находиться в бездне. И поэтому Захарий, Господь говорит, я уберу идолов, я уберу уже пророков. И написано, и нечистого духа удалю с земли. Это будет особое время и особое состояние, в котором будут жить люди. И мы понимаем, что для нас очень важно взять этот урок. Для того, чтобы в нашей жизни были перемены. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам, 7 главе, он говорит, «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». То, что происходило или произойдет с израильским народом, всегда имеет образы для нас, всегда имеет уроки для нас. И Павел говорит, мы должны, имея вот эти обетования, очистить себя» если Господь совершил внутреннее очищение, Он удалил, Он очистил грех, нечистоту, Господь говорит, жизнь ваша, все, что внешнее, все, что вокруг вас, оно должно быть исправлено. И Павел говорит, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Мы видим, что здесь Господь говорит об идолах. И читая Ветхий Завет, мы видим, что идолопоклонство, служение идолам, это всегда было проблемой для израильского народа. Точно так, как и лжепророки. Это были как бы два таких момента, которые всегда уводили народ от Бога. Служение идолам или послушание лжепророкам, которые приходили и говорили ересь, и отстраняли народ от Бога. И вот здесь Господь говорит, я истреблю имена идолов с этой земли. И мы понимаем, что, как апостол Павел говорит в первом Коринфине, что сам идол, он ничто, он говорит в 10 стихе, «Но когда язычники приносят жертвы идолам, они приносят их бесам, а не Богу». И поэтому Павел говорит, «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Это ставит огромную опасность на любое идолопоклонство в жизни, потому что описание говорит, идолопоклонство связано служение бесам, не просто с каким-то материальным предметом, Не просто с каким-то идолом, который как-то выглядит, но за каждым этим моментом идолопоклонства стоят бесы, и человек служит бесам, когда он занимается идолопоклонством. И мы должны понять, что изменение истины о Боге ведет человека к идолам. Когда мы искажаем истину о Боге, мы становимся на путь идолопоклонства. Когда человек начинает говорить, «Я не верю в Бога как судью, я верю, что Бог — это любовь», он становится на путь идолопоклонства. Потому что Библия говорит, «Бог — это судья, и Бог — это любовь». И всякое искажение истины о Боге, оно ставит человека на путь идолопоклонства, потому что человек начинает создавать свой собственный образ Бога. А когда человек творит Бога, он творит идола. Именно поэтому для нас очень важна истина и ценность Слова Божьего. Потому что Писание показывает, оно открывает нам истинного Бога. И мы должны принимать того Бога, который открыт в Священном Писании, который открыт Иисусом Христом. Чтобы не оказаться на пути идолопоклонства, нам нужно верить и принимать истину о том Боге, о котором говорит Священное Писание. И мы видим, что с идолопоклонством идет и ложное учение, всякое заблуждение, оно направляется нечистым духом, оно как раз и является этой опасностью. И поэтому для нас особо опасными должны быть те уже учения, которые искажают природу Бога, которые искажают принципы спасения, которые неверно преподают эти моменты, связанные с Богом, с Иисусом Христом, с Духом Святым и с нашим спасением. Это особо серьезные моменты, которые нечистый дух или сатана пытается искажить, исказить, чтобы увести человека от этой истины. Мы читаем с вами дальше, вот в третьем стихе, посмотрите, мы читаем и э, 4 стихи. «Тогда если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа» и поразят его отец его и мать его, родивший его, когда он будет прорицать. И будет тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя волосиницы, чтобы обманывать». Очень серьезный текст. И, как я говорю, он немножко открывает занавес того, что будет происходить в Тысячелетнем Царстве. Мы видим вот в этом тексте, Речь идет о лжепророках, которые как бы по хронологии событий будут после пришествия, которые как бы будут в тысячелетнем царстве. И нам важно понять, как это будет происходить, что это значит. В тот момент, когда Израиль будет обращаться к Богу, мы знаем, что не все останутся верными. Мы знаем, что среди людей будут те, которые примут начертание зверя. И поэтому и будет этот суд над живыми народами для того, чтобы были избраны те, кто войдут в тысячелетнее царство. Те, кто не поклонились Антихристу, те, кто э, скрывались, те, кто прятались, те, кто проходили путем страдания, и они достигнут тысячелетнего царства. Но мы видим здесь, что э, как бы открывается нам то, что будет происходить в тысячелетнем царстве. И сказано, что лжепророки, они уже останутся в прошлом. Господь говорит, я удалю идолов, я удалю лжепророков. И если кто-то в тысячелетнем царстве попытается встать на эту ступень пророков, он будет иметь очень серьезные последствия. Посмотрите, мы прочитали, как это будет происходить. Сказано, если кто будет прорицать, то отец его и мать его – они будут решать этот вопрос. И мы видим, это серьезное событие. Откровение Бога будет открыто в Тысячелетнем Царстве. Пророки уже не нужны будет, чтобы там, в Тысячелетнем Царстве, открывать что-то. Имена идолов будут в прошлом. И поэтому вот здесь мы видим, что идет особо серьезное предупреждение и откровение того, что будет происходить в Тысячелетнем Царстве. Наверняка евреи, когда услышали вот это откровение Захарии, они вспомнили 13 главу книги Второзакония. И вы помните, в законе сказано так. «Если будут уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена наложит на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои». Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадят его глаз и не жалей его, и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». Очень серьезное предупреждение было дано Богом в законе в отношении лжеучения. И когда мы читаем, мы понимаем, что это не значит, что мы сегодня должны исполнять вот эту заповедь буквально. Но разве это не должно показать нам, насколько важна должна быть для нас истина Божия? Разве это не должно показать нам, что родители ответственны за состояние своих детей? И особенно тогда, когда дети, возможно, взрослые дети, уходят в заблуждение, уходят в ереси, находятся в каких-то ложных учениях, каково наше отношение к этому как родителей? Мы видим, что вот это пророчество Захарии, оно очень серьезное и ставит требования для родителей. И поэтому для нас в этой ситуации, мы должны понимать, благословенны те родители, которые, оказавшись в такой ситуации, молятся за своих детей, взывают за своих детей, обращаются к Богу, чтобы Господь повернул их и вернул на истинный путь. И для нас очень серьезное должно быть отношение к этому. Вы помните, Христос сказал в 14 главе Луки, Он сказал, если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Иногда в таких моментах мы как бы оказываемся перед выбором, мы как бы оказываемся, что на чаше весов нужно положить истину или родственные отношения. И нам приходится выбирать. И Писание показывает, что мы никогда не должны идти на компромисс истины. Это не значит, что мы должны отвернуться от своих родных, но истина должна стоять на первом месте. И тот, кто в Ересе, тот в Ересе. И тот, кто в заблуждении, тот в заблуждении. И мы должны отстаивать эту истину. И Захарий об этом говорит. И в тысячелетнем царстве это будет происходить буквально. И мы прочитали вот это слово, о котором говорится здесь. И мы читаем дальше 4 и 5 стихи. «И будет тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя волосиницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Мы видим, что Господь будет наказывать лжи пророков. Они будут постыжены, и сказано: они не наденут власеницы. Власеницы это была особая одежда пророков, начиная еще с пророка Илии. Вы помните, когда о Нем было сказано, что вот Он весь в волосах и кожаным поясом припоясан. Это была одежда из кожи животных с этим волосяным покровом. И начиная с Илии, пророки начали носить именно такую одежду, чтобы как бы показывать, что я являюсь пророком, я несу истину от Бога. Даже Иоанн Креститель, вы помните, он также имел такую одежду. И вот лже-пророки носили власеницу для того, чтобы люди думали, что они несут истину от Бога. Сегодня некоторые священнослужители идут этим путем одевая специальную одежду, чтобы уже этим показать, что мы несем истину от Бога. И мы видим, что лжепророки вот в той ситуации, они будут скрывать свое занятие, они будут говорить, я с детства занимался земледелием, я никогда не был лжепророком. Мы думаем о том, что будет происходить в тысячелетнем царстве, и мы понимаем, что даже когда сатана будет скован, он будет находиться в темнице, Люди, которые вошли туда в своих физических телах, они по-прежнему будут иметь выбор. И никто силой не заставит их поклоняться Иисусу Христу. Человек будет стоять перед выбором служить Господу или идти другим путем. И если он примет решение не поклоняться Христу, будет там наказание. Но человек и там будет оказываться перед выбором. Потому что это будут люди, особенно новые поколения, дети, которые будут рождаться, которые не прошли путем великой скорби, которые привыкли к тому состоянию, в котором они находятся. И мы читаем с вами о том, когда закончится тысяча лет, и сатана будет выпущен, и он начнет вновь искушать жителей, он соберет огромную армию, которая опять будет окружать город Иерусалим. И вот в этой ситуации мы видим эти пророки, о которых сказано, они будут скрываться, они будут говорить о том, что я никогда не был пророком. И теперь мы подходим с вами к шестому стиху, и шестой стих, он является как бы таким моментом, когда начинается другая тема. Давайте прочитаем шестой стих 13 главы. «Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Вот этот шестой стих по-разному толкуют. Есть как бы два толкования. И все зависит от того, относим мы шестой стих к предыдущим стихам или мы связываем его с последующими стихами. Те, кто относят шестой стих к предыдущим стихам, говорят, что и в шестом стихе речь идет о лжепророках. И в то время, когда они будут снимать эти власеницы, когда они будут говорить, что мы не лжепророки, им будет задан вопрос, почему у тебя рубцы? И они будут обманным путем говорить, что это били меня в доме любящих меня, хотя рубцы, о которых идет речь, это те нарезы, которые мы читаем в Ветхом Завете делали люди, которые служили богам иным. Это одно толкование. Второе толкование, которое связывает этот текст с последующими стихами, говорит о том, что здесь речь идет об Иисусе Христе. И я больше соглашаюсь именно с этим толкованием. Потому что, когда мы смотрим на следующий стих, мы видим, речь идет об Иисусе Христе. И если предыдущие стихи говорили о лжепророках, которые должны быть наказаны, то мы можем вспомнить, что Иисус Христос был обвиняем в богохульстве. Он пришел с истиною, но евреи обвинили его как бы в ложном пророчестве. Они определили его лжепророком. И здесь получается, что те лжепророки, которые действительно были лжепророки, они будут наказаны, но был однажды тот, кто был обвинен лжепророком, но кто был истинным спасителем и истинным пророком. И вот мы читаем с вами здесь это указание, и текст говорит, что Ему, не им, о которых говорилось множеством числе в пятом стихе, Ему. Кто-то задает вопрос Ему. И вопрос, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит от того, что меня били в доме любящих меня. И мы знаем, что речь идет о будущем. Речь идет о том моменте, когда Христос придет во второй раз. И когда он придет второй раз, на его руках по-прежнему будут его раны, которые увидел Фома, которые увидели другие ученики. Христос показал им эти раны. И здесь евреи вновь задают этот вопрос, почему у тебя эти раны? Потому что то, что у нас переведено рубцы, буквально вы говорите, это раны. Почему у тебя раны на руках? И он отвечает этим, этим ответом, от того, что меня били в доме любящих меня, и мы вспоминаем это событие, когда Иисус Христос стоял перед Синедрионом, когда Он стоял перед пересвященниками, когда там Его били, в доме народа Его, в доме Израиля, когда Его там били, когда там принималось это решение о распятии. И вот здесь это откровение для Израиля который вопиял к Богу, который обратился к Богу, который имеет источник очищения. И мы видим, это связано с смертью Христа. Здесь опять вот в этом тексте идет откровение Иисуса Христа как Спасителя нашего, как источника до очищения нашего. Мы читаем с вами дальше, вот 13 глава 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего, и на ближнего моего, говорит Господь Савоов, порази пастыря, и рассеются овцы» и я обращу руку мою на малых». Вот касаясь этого текста, мы сто процентов знаем, что здесь речь идет об Иисусе Христе. И для этого утверждения нам помогает Новый Завет, потому что в Новом Завете мы с вами видим указание. 26 глава Евангелия Матфея в 31 стихе сказано, «Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь а мне в ту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». В тот момент, когда Христа должны были арестовать, Христос цитирует этот текст из книги пророка Исаии, и он относит его к самому себе. И тогда для нас это откровение, что 7 стих, здесь речь идет об Иисусе Христе. Мы читаем здесь «поднимись меч». Эти слова произносит сам Господь. Мы видим первое упоминание о мече, еще тогда, когда люди не изобрели оружие, когда Адам и Ева первые согрешили, они были высланы из сада Эдемского, и там был поставлен херувим с мечом. И там же, мы читаем в саду Идемском было сказано это пророчество о Мессии, о Спасителе, о том, кто придет однажды, семя жены однажды придет. И вот здесь, когда мы читаем эти слова, это Господь произносит это слово. «О меч, поднимись на пастыре моего и на ближнем моего». И Господь употребляет очень важное слово «ближнего моего». Если Бог произносит эти слова, и Бог употребляет это слово на ближнего моего, Он называет кого-то ближним. Это слово «ближний» в Ветхом Завете в основном используется в книге «Левит». И он всегда указывает на равенство. Когда написано «кто-то что-то украдет», у ближнего своего, и запрется. И каждый раз, когда что-то кто-то сделает ближнему своему, именно это слово употребляется. Оно указывает на взаимоотношения людей, равных людей, соседей, которые живут равно. Это значит, что слово «ближний», оно всегда указывает на равенство тех, о ком идет речь. И вот теперь в 7 стихе Бог произносит это слово. «О меч, поднимись на пастыре моего и на ближнего моего». И это откровение, что Иисус Христос – это Бог. Один богослов сказал, если бы не было других текстов, которые говорили бы говорили о божественности Христа, этого текста было бы достаточно, чтобы подтвердить, что Иисус Христос – это Бог, потому что Он – ближний Богу, который произносит это слово. И мы видим, что здесь речь идет о смерти Христа. И мы помним 53 главе книги пророка Исаии сказано, Господу было угодно поразить его. Господь произносит слово о смерти ближнего своего. Это его план, это его источник для омытия греха и нечистоты. Это его определение, что его ближний, его сын, должен прийти на землю, и он должен быть поражен, и должны быть рубцы и раны на руках его. Мы смотрим с вами дальше. И окончание этой главы, 8-9 стихи говорит, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». Мы видим окончание этой главы, говорит о том, что очищение человек получает через огонь страданий. Именно так произойдет с народом израильским, потому что события великой скорби приведут к тому, что две трети из всего народа израильского, они умрут, и только одна третья часть останется к этому событию, когда они возрят на Иисуса Христа. Это и будет их переплавка, Господь говорит здесь, что я веду их в огонь, расплавлю их, очищу их. Мы, рассматривая с вами великую спорь, говорили, что цель великая скорби – это наказание народа израильского. Это суд над народом израильским. Бог сказал это через Даниила. И вот здесь мы видим, что это произойдет эти семь лет, это будет вот этот момент, когда народ израильский будет переплавлен, очищен. И в конечном итоге Господь говорит – они скажут мне, Господь, Бог мой. И он говорит, и я услышу их и скажу, это мой народ. Вся эта глава, как я сказал, она говорит о Божьем источнике очищения. Бог достигнет своей цели для народа израильского. Но вопрос, когда мы применяем эту главу к себе, я сказал, мы все нуждаемся в очищении. Вы помните это событие, когда Христос перед своим страданием, перед своим распятием, он берет умывальницу, он подходит своим ученикам, начинает умывать и ноги. Он подходит к Петру и пытается это сделать, и Петр отказывается. И когда Господь говорит, что если я это не сделаю, ты не имеешь счастья во мне, и Петр говорит, тогда всего меня, Господи, и голову всего меня, Господь говорит, очищенному нужно только ноги очистить. Мы все однажды пришли к Господу, если это было в нашей жизни, и получили это очищение. И Господь говорит, и по-прежнему мы нуждаемся в том, чтобы позволить Господу подходить к нам и омывать наши ноги, доверяя Господу, понимая, что это в Его силе, это не в наших способностях. С нашей стороны должна быть вера, доверие и стремление. И подобно, как здесь, в в этих последних двух стихах я сказал, очищение человек получает, проходя через огонь страданий, то и для каждого из нас мы должны идти этим путем. Эти страдания могут быть разными. Они были другими у первой церкви. Они были другими, возможно, 70 лет назад в Советском Союзе. Но у каждого христианина это один и тот же путь, потому что плоть наша должна быть распита, потому что мы должны принять решение следовать за Господом и позволить Богу, чтобы Он убирал наших идолов чтобы он убирал нечистого духа, чтобы он устранял все, что препятствует нашему общению с ним. И это больно, потому что плоть наша задевается. Но только тогда, когда плоть наша Богом меняется, только когда мы проходим через этот огонь страдания, тогда мы становимся готовыми встретить Господа. Тогда мы становимся, как здесь Господь говорит, они будут переплавлены, они будут очищены, они будут действительно моим народом. Потому что, подобно как израильский народ однажды встретит Господа своего, и мы ожидаем этого момента. И мы ожидаем момента, когда мы встретим Господа, чтобы мы сказали эти слова «Господь мой Бог», и чтобы Господь нам мог сказать эти слова «Это мой народ». Дай, Господь, чтобы мы помнили об этом источнике Божьего очищения, чтобы мы шли этим путем и встретили Господа как Спасителя нашего. Аминь. Слушали Андрея Павловича Чумакина, Церковь Спасения в Вашингтон. Вы слушали Радио Зейкинсвеле, Волна благословения, город Детмат, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.